0: 好，欢迎回来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，好好的要跟大家来探讨一下基金投资的问题，也会谈到升息的问题。那当然，今天有个重头戏，会谈到了整个新兴市场哈，包括这个东协的看法。好，先欢一下我们的好朋友，南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师。朱老师好，悠
1: 扬姐及全国听众大
0: 家好。好，我们刚刚已经有跟大家提醒了，你刚要喝咖啡的赶快去喝，要喝茶赶快去，要提神醒脑的赶快去啊，因为今天也 loading 还蛮，还还还蛮重的啦。不过有人说。呃，看我们的节目啊，比比上课还精彩啊。<笑>哦，谢谢谢
1: 谢，我们尽可能用轻松简单的方法让大家了解一些问题、啊。因
0: 有人问我说：“哎、欸，那朱老师在学校上课会怎样？”我说：“我没看过，我不知道、欸。”
1: 哎，哎，我上课还蛮严格的，
0: 真的假的？
1: 对学生还蛮怕我的。嗯
0: ,嗯啊，你会多严格？你是点名的严格，还是会问问题的严格啊、嗯
1: 嗯？我是会当人的严格
0: 。哦，你会当人啊？你什么情况之下会当？
1: 嗯。不会有绿色立场，反正基本上该当就会当。但现在这年纪大了，这佛心越来越重，嗯、所以越当越少。哦欸、以前都是砍对半呢、欸，啊、嗯，砍对半就是全班五十个就砍二十五个啊。啊，你砍这么多啊？以前呢、啊，以前真的都是这样子啊。以前不是只有我，我们基本上系上必修课基本上是这样子。这几年好很多了，现在顶多当一层吧。
0: 哦，当一层，那你们班多少个嘛？哦、当五个，有
1: 五十个就是五。你就是
0: 后面后段班，你自己要注意一点對對對對。我就
1: 说你们在后面的，你就不要跟人家拉队。嗯，输了家有距离，那当然就从这边开。那
0: 你当的话是考试成绩当还是
1: ？基本上考试成绩、作业成绩都有，哦、因为我上我的课真的 l 点还蛮重的。像我都会有，嗯、还会有操作、有报告什么的。哇，反正上我的课会蛮辛苦的
0: 。哦。好，我们现在有有在直播吗？有有吗？哈，因为我现在看不到我们的直播。那如果大家可以这个呃听广播，也可以看直播的话，那可以同步的看，因为待会我们会有很多呃图表的一个讯息分享啦。哈<的>。对，好，所以今天我说还蛮重的哈。那我们今天大家最重要就是好好帮大家完整的探讨一下升息这件事情啊。对。那升息一升呢？美国一升息一升三码，当然是符合预期的啦哈。嗯、<哼>可是我们也会呃照你说的，我们会去画那个点状图啦。哈。对，然后也会看说，哎，未来年底还会再升息五码了。那这个过程是不是跟我们解释一下？
1: 好，那现在变成美国，他一定要想办法把通膨压下来。嗯，而且甚至最关键的就是在八月二十九号这一天，嗯、就是鲍尔他参加这个 Jackson 后，就是杰克森懂全球央行会议当中。本来大家也想说，哎、欸，这个通膨在下来应该没事。结果他这、就在这个谈话里面就提到说，他们要不计代价，那甚至牺牲经济也要把通膨压下来。啊、嗯，好，那所以从此呢，没本来已经稳定的股市就这样子又哈、啊、又跌了一塌糊涂。对，好，那甚至本来大家想说，哎、欸，这个九月份这次的升息会升三码嘛？嗯、好，那最坏的情况就是四码。结果是如多数人预期就是深山嘛，对，照理说应该也没事啊。可是你却看到美股连续跌三天，正常情况应该就是暂时就是利空出境，至少市场反反弹一下是合理的嘛。因为距离下一次十一月的联准会会议还有一个多月的时间，没有道理在现在你继续跌啊。那显然市场对于联准会，尤其是这一次会议之后报的一些谈话，啊，其实是感感到非常悲观的。哈，那。几个重点了、啊，好，那第一个就是刚刚说，你现在要经济要往要要往下调，好，那不计代价，好，可是呢，你这件事情你会持续多久？嗯，本来大预期说明年可能就不升息了，嗯、甚至有可能降息，现在几乎所有人都对这件事情就已经就没有不抱希望了，哈。嗯、那再来就是美国这一次不但把这个利率下调呢，很重要的，他把经济的预测也往下调了。好，这其实我们在之前，我其实就预估美国原本对他们的经济成长率都太高估了，所以你看到今年下调到几乎就只有平盘，但预估今年只会成长零点二趴，明年大概也只有一趴多，都比原本的预估还要来得更低。嗯，那其实就在告诉你，经济会往下了嘛。哈，嗯、那虽然大家有人担心美国会。衰退。那以目前联准会的预估是没有到衰退，但是几乎就是打平嘛。嗯、那我们刚说零点二帕嘛，就超打平。那会不会更差？那这就是在看难说。好，因为鲍尔他自己就说了，美国他没有明说不会经济衰退，但是他已经跟你说会很痛苦。嗯，好，那等于。等于我在我听来就是等于间接承认说美国的经济真的有衰退的压力、嗯，对，真的不懂不容乐观的啦。哈、嗯。那再来就是未来的升息幅度哈，那原。本大家预估就是九月这一次升息以前，大家预估年底可能就是四到四点二五。那现在几乎告诉你就是四点五是跑不掉了。也就是说，从现在开始要再升五码。好，刚刚前一段的分析师其实也有提到。好，目前预估就是十一月再升三码，十二月会升两码。好，那而且哦、喔，现在预估就是到年底前升五码的几率是最高的，但是也有人已经预估会升六码了。嗯，那这就是一个大问题了。好。这不就在告诉你，美国 G D 呃不 C P I 往下掉是没有用的嘛？也就是说，你看到我们从六月份看到美国的通膨是达到高峰九点一，七月降到八点五，八月降到八点三，但是它还是如此强势的升息。嗯、原本在六月以前，大家都觉得说，如果通膨通和缓，升息的幅度就会降低，但是现在显然没这回事。嗯、那因为姐不觉得奇怪吗？嗯。照理说，你通膨何缓，你升息的幅度应该也要跟着下来。嗯，那你为什么现在急着要用这么强大的力量去把通膨压下来？
0: 就不知道，而且你已经升过啦，你不是没有升过啦。对
1: ，好，其实我可以跟大家讲，他们的目的其实就是选举啊？为什么呢？因为现在民主党执政嘛，民主党的主要票源本来就是一般老百姓嘛。如果是共和党，他们。共和党的主要支持者就是企业跟财团，那民主党是比较中下阶层、一般平民的，所以对他们来说，当下最有感的就是通膨。嗯，当东西涨得这么贵，通膨是一个最大的问题。所以你看到之前拜登的民调直直落，这个原因所在就是说通膨。嗯，好，那。即便这个通膨也不是拜登的错，但是大家把罪都怪在他的头上嘛，所以他当然急着要把通膨给压下来哈。所以你看到从从之前他觉得啊，这个通膨就是油价造成的，嗯、所以你看他是不是所有动作都在把要把油价压下来？可是油价压下来以后，嗯、通膨虽然也有下來，可是下来的很有限嘛，嗯、因为他其实搞错重点的嘛。真正引起影响油价的，其实。但影响通膨的油价只是其中之一，比较大的问题其实是在美国国内哈，因为包含了他们的薪资大幅成长，国内的各种物资都大幅的上涨，尤其是房价涨不停，尤其美国的房价哈。不，不能说房价，住房成本啊，哈，不能讲房价，住房成本才是 CPI 里面最重要一项，它占比高达 42.4% 好
0: ，我们待会讨论这个问题啊，因为、呃、美国其中选举，嗯、台湾也要选举，可台湾怎么那么鸽呢？美国怎么这么鹰呢？好奇怪哦！我们先休息一下，进一下广告，待会探讨
2: 。I like、inside.
0: 好，我们持续跟朱老师来谈一谈啦。因为当然讲到这个升息的一个考量，一切都是选举的考量。对，美国因为也要十一月份的其中选举，台湾也要选举，然后两边政策为什么不一样
1: ？啊，因为选民的考担心的事情不一样嘛。好，嗯、我们刚刚说民主党他的主力就是中下阶层，中下阶层对他来说最有感的就是东西的价格。
2: 嗯
1: ，好，那所以呢，你要让民众有感，那你就是。最快时间让民众觉得东西至少没有再涨价了，嗯、甚至有跌价，那是,不是就很有感。嗯、所以你看哦、喔，欸、这段时间以来，拜登的民调真的就在回升了。嗯、他本来已经是跌到美国二次大战以来的总统。民调最低的原本记录是川普，<笑>川普哈，那现在已经破了川普的记录，但是也因为他这一段时间下重手，所以很快的他民调就回升了。好，那所以既然有效，那当然要继续做嘛。嗯，好，所以你看到整个美国的目前的他利率政策，其实就是为了选举。好，嗯、好那。只是呢，选举之后还会这样子吗？我个人是画一个非常大的问号你。你说
0: 他过了其中选举之后就
1: 不会了對？对，我觉得他基本上在之后呢，他还是要回归到真正的经济的主轴。嗯、你不可能为了把通膨压下来牺牲经济，这是绝对不合道理的。
2: 嗯
1: ，但是以眼前来说，反正在一个多月就选举了嘛，因为十一月初就美国就要先投票了，所以。每当下先把选举压下来吧，这、就是要抱歉，先把通膨压下来吧。我觉得这是美国现在的政策，所以呢，现在对于更久之后的预测，我觉得基本上都听听就好。说明年会怎么样怎么样，真的都想太多了。嗯，你先等着看美国的选举结果以后，我相信政策会有很大的转弯。好
0: ，哎、欸，那台湾呢？台湾的话，现在升息啊，呃嗯、这个半码，这个速度其实是有点慢。这一次
1: 大家也都预预估美台湾就是压根就是只会升半码。嗯、好，那很很简单的道理，也是选举嘛。好，我们跟台湾跟美国不一样，美国一直要去要去升息，要目的要把通膨压下来。那我们正好相反，我们是尽可能不升息，因为我们怕担心影响经济。好，再来就是担心影响房市。好，因为我们的利率会影响到这两件很重要的东西。那对于一般民众来说，难道不担心通膨吗？哎，你看到央行的说法就跟我们说，我们的通膨不严重，嗯、所以我们不需要升那么多，听起来非常合理，对不对？对。对可是我们在上一次我们就其实就有讲过嘛，台湾的现在通膨的数字其实是是有问题的，好，我不能说。嗯政府造假但是我们的估算方法确确实实有很多的问题。好，几个中研院的院士其实都已经指指出来，主计处的统计是有问题的。嗯、所以一般大家认为台湾的合理通膨数字大概是官方数字乘以二到乘以三才是一个台湾合理数字<笑>那乘以二到乘以三大概五到六趴左右嘛，我觉得这才是一个合理数字嘛。讲白一点，台湾何德何能能够低通膨？嗯。我们又不是一个原物料丰富的国家，對啊對啊你凭什么你有低通膨的条件？不可能的事情啊！嗯、这個很明显就是你这个数字数字是有问题的嘛。当然我刚说了，不是我们造假，而是计算的方法是有问题的。好，这些都可以经过而且公益事业
0: 吸收很多亏损、啊，对对对，亏损干特
1: 别逗啊！对，我们之前都讲过了，台电跟跟这个中油呢，今年预估这两家公司各要亏损两千亿嘛。那这个问题就就是关键所在嘛，你把这些公用事业的这些成本都压低了，那当然也显现我们的通膨数字会低嘛，好、哦，所以这是个很大的问题哈、啊。但是大家对应看到的就是，哇，你你这个升息幅度比人家少这么多哈，因为台湾现在的利率大概是全世界倒数几名的了哈，哎，曾几何时。大概去年的时候，我们还是全世界前几高的，现在是全世界倒数低的，你就知道这个市场变化多大。我们就最喜欢跟韩国比，韩国去年到今年升了多少？玉、嗯、芬姐，你你有注意到吗？没有，他们一共升了七次，一共升了八码，就是百分之二哦。好，所以。嗯在这种情况之下，你看到韩元的贬值都比台湾还要凶，那台币当然会贬嘛。那台币我们为什么凭什么比人家贬的少？那当然就是央行出来护盘嘛。有有。好，那所以可是大家看到昨天是不是台币就大贬？今天再继续贬，那当然今天收盘会怎么样？我们不知道了。好，那其实我们现在的利差就是我们的台币的利率跟美美元越差越多，当然会导致外那个外外资一直跑。跑啊！那当然我们央行总裁有出来说啊，这个外资跑不是。不是这个问题啦，是因为卖超台股外资汇出的关系哦。那我我真的不客气的讲哦，请央行总裁搞清楚这两件事情是两回事哦，卖超台股跟外资汇出外是两回事，因为。你卖超台股不代表外资要钱汇出。我们举去年跟全年的例子来说就好。前年二零二零年外资卖超台股大概五千四百亿，嗯，前年台币是升值的，嗯，去年外资卖超台币四千五百多亿，台币还是升值的。那为什么今年台币就会贬值？一样卖超的情况之下，嗯，不就在告诉你，去年前年外资虽然卖超，可是人家钱没有汇出去啊，人家觉得有机会，而且那时候台币强嘛。那你现在为什么一样？卖超人家钱要走了，因为人家觉得你我没有投资机会了嘛。我没有投资机、嗯，我钱摆在这里，你的利率还比人家低，我不走，我留在这边干嘛？嗯，当垫背吗？嗯、不可能的事情嘛。嗯嗯、所以你看到这两天外汇市场都大爆量嘛，像以昨天二十超过二十亿美金的成交量，我们台湾的外汇市场平时。这个成交量都很低的，那主人大爆量，其实都在反映这件事情嘛。哈，所以这个都是铁铮铮的事实，都是经得起考验的、啊。好，我不客气的讲，这央行是导果为因呐、啊。好，嗯、这其实你外资会会出，其实就是因为利差的关系啦。嗯。好，其他的我你说把把台这个台股的问题牵拖下来，就我们说以去年前年的历史来看，大家就知道了嘛。嗯。好，所以我真的不客气的讲，那为什么要升这么少？真的。我也不客气，的，是选举、就是，就是选举嘛，啊、就不要再狡辩了。大家都知道，啊、只是你不敢讲而已啦，嗯、对不对？你担心一升息之后，哇，这个经济又不好啊，什么？那又房市又受到影响啊，尤其现在全世界的房市都在濒临崩盘了。
0: 对对对，
1: 中国已经崩盘了，我们就不说了。欧洲也房市也崩盘了，澳洲房市也崩盘了，美国的房市是还没有到崩盘，但是也已经开始在往下掉了。包含它的邻国加拿大都已经跌大概。在十趴下来，嗯，台湾的房市能够撑住，那当然就是靠我们低利率，嗯，那当然我们也怕房市会崩盘，因为过去这几年台湾房市真的是涨得非常非常凶啊、哦，当然北部比较没涨啊，南部真的是超夸张的，好像我长时间在南部工作，我真的是非常感同身受，長真的是涨得有够 over， 连我在在南部的同事他们都说，真的是这辈子没看过台南房地产涨这个样子的啊，超夸张的，因为。这两三年，全世界全台湾涨幅最高，就是在台南嘛。嗯。那连当地人都觉得不可思议啊！哈，那当然有利基点在，我们都承认，但是真的能够涨到这么多吗？但低利的环境是一个很大的关键。
0: 我跟你讲啊，那个通常在地人都是觉得不可能啦，然后都是外地人先把它垫起来、啊，当然就是外地人在买嘛。<笑>对、啊，所以这就
1: 是一个大问题嘛。所以你觉得外地人会喜欢房价上涨吗？嗯
0: ，呃，在本地人不喜欢呐
1: 、啊。对啊，本地人对他来说，我又没有要买房子，嗯、你房子涨上去干什么？哈，那我说我卖掉，我看涨上去卖掉，那你要不要再重买？嗯
0: 对啊，你怎么买？从、啊、买还不是一样？可能有很多人想要换屋都换不起、啊。对、啊，像
1: 我当年从南部搬到台北的时候，当时同事也说：“哇，你们台北房子涨好多、哦。”我说：“那就是个数字嘛。嗯”嗯啊，除非我把卖掉搬回南部。对，那要不然我在这边这个数字对我来说有什么意义？我就住在这里面，嗯、我又不是房屋的投资投资客。嗯，那。房价对对我来说就是一个数字而已。哦， oh,
0: 好，我们待会跟大家分析完这个呃费的升息之后，跟到明年的影响，我们待会就会跟大家谈谈。很多人关心欧洲市场不好，美国不好，那到东协会不会好一点？我们待会就会挑一张东协基金跟大家做一个分析啊。另外也会跟大家一同步来探讨一下新兴市场的股票跟债券要做怎么样的观察，特别是如果新兴市场货币走贬该怎么办？我们先休息一下。<音樂>好，这里是 i l i k Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了、呃。我们现场的特别来宾是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师了。哈，我们刚刚以一物跟大家来分析一下这个费的生息三嘛。那么，呃、美国台湾，那么对于生息的态度跟做法以及政治的、欸、选举考量，都跟大家分析完了。好，那我们接下来就要跟大家来探讨一下。我们先选一档基金啊，哈，<是>我们进行一下基金小百科也好几次没有跟大家聊，不过我还是要再次强调，我们提到的。我们个我们节目提到的基金，不是叫大家一定要去买或一定不要去买，我们是透过一档基金让大家能够知道你怎么看这一档基金啊，怎么看好看出一个呃端倪来，然后你自己有没有再去做一个决定了？那为什么选这一档子啊？因为很多人跟我说，那欧洲也这么惨呐，哈！那最近我们在谈那个什么啊、呃，那个德国。啊，惨、哦、兮兮，然后欧洲能不能度过这个寒冬啦、啊？哈、哦，那另外就是美国，哈、哦，美国有经济衰退的一个压力。那大家都想说，那我我东协啊，那东协还是有些亲近性啦。那我们帮大家选这一档呃，谨慎东协年配息的、呃、基金。
1: 好，我先问云芬姐一个比较大的方向，<好>你觉得今年到目前为止，新市场好还是先进国家好？都不好啊！那总是有一个比较好，一个比较不好。都不好当中是不，我感觉我有看过
0: 资料，我觉得印度不烂
1: 。我说就先进跟先进国家跟新市场了、啊，就两两大块就好。我们先不要讲单一国家，单一国家好的其实真的还蛮多的了
0: 。你这样问我好，哪一下有直播？你知不知道？
1: 哎<笑><笑>、欸，这个这个其实讲对讲错也没有什么大问题了。好了，我们就不要这样考愚民节，嗯、我真的很喜欢考愚民节。对，<好>我觉得
0: 欧洲不好了，美国也不好啊。
1: 对啊，你看嘛，先进国家。日本当然也不好嘛，好你看你讲得出来新兴国家是通通不好，韩国也不好,好。可是你看新兴市场哦，其实新兴市场就只有三个地方不好，嗯，哪三个地方？一个叫做中国，一个叫韩国，另外叫台湾。嗯，我们我指的是用股价指数、啊、股市的表现，啊、其实全世界。清新兴市场今年以来，其实只有我刚说的台湾、中国跟韩国这三个市场是特别的差，因为这三个市场跌幅都超过二十帕以上。哎
0: 有，好，
1: 那如果你用 MSCI 指数，那就更惨
2: 了
1: 。嗯 ，MSCI 指数，台湾跟韩国都跌幅超过三十帕。嗯，中国大概也有二十七帕。嗯，可是整个 MSCI 新兴市场指数大概跌二十三帕多。那问题是我刚说的，台湾啊 ，MCI 新市场指数里面权重最高的是中国，嗯、第二高的就叫台湾，嗯、第三是印度，嗯、好，再来才是韩国，嗯、好，也就是说 ，MCI 指数里面四个最重权最权重最重的国家，其中有三个今年都很糟，所以你当然觉得新市场很差，嗯。嗯但是，嗯，你把这三个去掉之后，你再去看其他的新兴市场，嗯，你就发现其实今年新兴市场，今年新市场普遍表现其实是好的啊，是好的、哦，是的，这是大家一个很大的误解，都以为今年好像市场死光光，其实没有，东协今年很好，印度刚云芬姐姐讲，印度今年也好，连之前很弱的巴西今年也都是涨的，嗯，啊，不只是巴西，拉丁美洲好几个国家今年也都是上涨，我觉得
0: 被你讨厌到的国家倒霉好久啊。
1: 呃，对，但是黔南今年他们就有翻身了，哦、好久啊！所以这就是一个大问题嘛。你如果从整个大，嗯、我们刚刚说用很大的一块来看，你第一个直觉就觉得今年私基金市场很惨，对，是惨的原因就是我们刚刚说的那三个市场，因为他们刚我们说的中国、台湾加韩国这三个国家就占整个 MSCI 新指数的六成，嗯。那你说其他好怎么拉得起来？嗯，拉不起来嘛，而且那个跌幅是非常大。我们刚刚说以 m c i 指数来看，台湾跟韩国跌幅是三十趴以上的。我们看我们的大盘没跌那么多，但是大家知道用 m c i 指数看，你会把会有汇率的问题在里面，所以跌幅是超过三十趴的。那中国也有二十七趴左右，那这就是一个大问题嘛。所以你去掉那些之后呢，来，所以我们来看到。嗯，今天我们要讲东协，真的是给大家一个明灯。但我们不是说一定东协我们刚刚说了去除那三个国家之后，其实今年大部分的欣融其实都还不错。好，所以我们今天就 focus 在东协的部分啊。所以你如果今年你去看东东协相关的基金、哦、我记得我有给玉门姐一张资料，好，很完整的一个统计。今年以来，好，我们台湾的嗯。呃，哎、<呦>台湾买得到的东协基金，嗯，你看到它的报酬率，云峰姐，你还会觉得它不好吗？哎
0: 呀，很好啊！对
1: ，而且我这是换算成台币的报酬率了，嗯、好，所以已经没有汇率的问题在里面，所以你可以看到最差的也不过才跌十七趴，对，我们刚多二十几趴，对，刚。想到的先进国家哪一个不是跌二十几趴起跳？可是整个东协，而且我这个东协是广义的哦，不是只有东协，就是像包含你里面的印尼呀、啊、嗯、新加坡啊、泰国啊这些单一国家的，或者是整个东协区域型的，我全部都涵盖在内。你看到最差的也只不过跌十七趴，嗯、你就知道今年整个东协有多强了。嗯、好，所以这是让大家先对这个有点有个概念好，那。刚提到，因为整个现在东协相关的投资，我们在好几年前其实也有讲过东协，可是我们现在再拿出来讲，是因为现在整个大环境差很多了，而且以前能够投资东协的标的相对比较少。嗯，现在我们要投资东协，变成有两块，一个就是我们今天要讲的，你整个区域型的基金是一种；对，另外一个单一国家，嗯。基本上东协的主要国家，你现在在台湾都买得到单一基金、单一国家基金的哈、嗯，就是我新加坡不用讲了、啊、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾，还有越南、印尼,、嗯、印尼这六个国家都有单一国家基金可以买得到，嗯、而且不止这样子，你还有对应的指数型基金都买得到，嗯，所以也就是说你现在能够买到东协就很多样性了。嗯，跟我们好几年前讲的说是完全不一样的。好，所以回到我们今天跟大家介绍的这个景顺东协号。我还是提醒大家，当你对一个市场不是那么了解啊，再加上东协市场本来就是一个比较震荡的市场，我都会建议先从这种区域型的介入。好，我们刚刚说，虽然单一很多单一国家，现在台湾都买得到，可是对这些单一国家。你了解吗？
0: 不了解啊,啊
1: ，这就是一个最大问题。多去玩
0: 过而已啊。啊对
1: 啊，操！<笑>所以这就是一个大问题。所以我会建议东协地区的投资，你可以采一加一的方式。嗯，好，这其实我很多年前我也讲过，一就是先以一个区域型为主啊。哦、等你行有余力，你也愿意承担更高的风险，你再加一个单一国家。哦，那至于要加谁，那你就你喜欢嘛，看你喜欢哪里嘛。好，嗯、那所以呢，我们还是先从一区域型谈谈起啊。好，所以我们看到这个谨顺。东西今年你如果你看他用美元的计价报酬率是负一点四五帕，好，但是如果你把它换改。该换成台币的话，它今年其实有十趴多的报酬率。
2: 嗯
1: ，哎、欸，其实差很多、哦，你就知道今年汇率是一个很大很大的问题啊！哈，因为今年台币贬值嘛，所以我用美元换成台币就换更多。对，所以你换算成台币报酬率就高很多。对，就算你不换，你看到今年到目前为止跌一点四五趴，五厘害
0: 了，五厘害
1: 了。哦，我们刚刚说随便都买二三十趴起跳了，跌只跌一一趴多，真的很厉害了。好，那我们先看到。就
0: 投资哪些国家
1: ？对对对，投资东协国家很重要的就是你投资在什么地方，好，那就会决定你这个投资的好坏哈。那当然，标的的选择还是一个必关键的哈。嗯，所以我们看到、哦，我们如果看到这个东。這一档基金呢，它持有最多的是新加坡。好，新加坡哎，这个是一个很合理的配置，因为 MSCI 的新呃这个东协指数，嗯，权重最高的就是新加坡。嗯，道理很简单，因为新加坡是先进经济体嘛。嗯，那以 MSCI 的不成文规定。当然，先进国家的权重一定是最高的，所以他投资最多一定是在新加坡。可是接下来会在哪里，那就不一定喽、喔。因为以整个东协来说，最大的经济体，我们最大的经济体是用 GDP 的总值来讲，云妹姐知道是哪里吗？马来西亚？不是，嗯，马来西亚排榜后面的，嗯，是印尼啊。
0: 印尼比我想的还要后面呢、欸。哎
1: ，印尼人家是 G t w t 的国家哎、欸，怎么会小？嗯、
0: 啊，印尼是印尼的投资比重都很很少哦，它蛮多的哦
1: 。对，哦、印尼它是很大的国家，不止人口大、土地大，它的 GDP 产值都比台湾还高。嗯、我说的是总值，好、嗯哦，所以不要小看印尼、哦、小看它了。对，所以我们刚刚说新加坡，其实它的它真的是一个很小的市场，虽然它是一个先进经济体，可是它的 GDP 产值，你说。说不要跟说跟印尼比了、啊，你泰国你
0: 、欸、泰国你会输吗？我们待会讨论一下，泰国会输吗？我们先休息一下。好，我们持续跟朱老师来聊一聊。刚讲了第二大的这个啊、呃，持股的国家是印尼19 ，十九 percent 啊。哎，泰国也很高，泰国甚至是有二十点三，应该第二算泰国
1: 哎、欸。是，其实我们要去注意到一件事情呢，就是我们都觉得新加坡是最大，可是我们必须知道，前一段也有提到，其实新新以 GDP 的总值来说，其实新加坡算是少的。好，我们刚刚说以 GDP 总值来说，第一大的其实是印尼，第二大的是泰国。嗯，那新加坡其实大概就排到第三。啊，可可是现在菲律宾也大概要追上去的。嗯因为毕竟他们都是一个人口大国嘛。那尤其他们这几年经济成长非常非常的快速，好，所以你看到啊，今以这档基金来说，它新加坡的持有占比是最高。那但到底这样子好或不好呢？你就对应看到今年嘛，新加坡股市今年到目前为止，哈，我这次算到昨天的数字，其实还涨了四趴，很好啊，当然哪里不好？对啊，所以你看嘛，我们就以这个第二多的，它持有泰国，泰国今年。跌零点七趴而已，也很好啊！哇，真的，今年跌零点七趴就搞完。嗯、好，印尼更厉害，还涨九趴多，
0: 超厉害！他最近是
1: 有跌下来哦。他今年以来大概是全世界，我大概没看到第二个还在创历史新高。的，<笑>今年全世界股市。糟成这样子，尤其美股，美股今年上半年还创了美股一百年来第二大跌幅。嗯、结果印尼股市跟你说，它还在创历史新高。<害>你这样<害>真的，你想到你就觉得差，奶茶在追好。里面最差的其实是越南，越南今年跌了十八趴多，快十九趴。可是我们刚刚说了，你对比整个新兴市场来说，甚至对比全世界好了啦。今年谁没有跌二十趴起跳？几乎都是嘛。那你跌十八趴多，当然。在整个东协里面，你是最差的。可是我觉得有一个比较关键是，因为它过去两年涨太多
2: 了。以
1: 去年来说嘛，去年市场普通啊，没有说很好，也没有说很差的情况之下，去年越南涨三十几趴，哎、欸，前年二零二零年新冠疫情爆发，它也涨了十四趴多。那你说在这种情况之下，它。今年跌十八帕多，有可能就是去年涨太多人吐一点出来，这也算合理的哈。因为毕竟它基本面其实也没什么太大问题啊。嗯、好，那所以你看到以这档基金它这样子的配置，那我们当然觉得，坦白说啦，你在今年你在东协国家，你随便挑也不会太差啦。嗯，嗯除非你就是挑到不好的标的嘛。嗯、好，所以你再对应看到这档基金它持有的产业，好，那这其实也是我们以前提过的。欸
0: 、吓一跳、欸，哎，都金融、欸，哎、呃，因为新加坡啊，啊，
1: 新加坡权重三分之一嘛，那我们知道新加坡最主要就是金融服务业嘛。嗯
0: 所以金融服务业它的比重超高的6 9 9点九这超超高。因
1: 为当你这个新加坡多的时候，那新加坡能够真的拿出来全世界跟人家比的，当然就是金融服务业嘛。嗯嗯、所以你可以看到，如果对应到下面的前十大的投资标的里面，你有没有发现，第一名就是新加坡的银行，第二名也是新加坡的银行，第四名又是新加坡银行。即便不是新加坡，你看到第三名是。印尼的银行好，然后下面还有马来西亚的银行，甚至菲律宾的有没有看到？它前十大里面就只有其中一个是泰国的地产公司。嗯，好，所以它的金融业的比重当然是高的。好，那这其实也是我们以前在讲新市场的时候提过的。在新市场，基金公司很喜欢投资所谓的特许行业。对，特许行业就是说，你再有钱，可是你拿不到执照，你也不能经营。对，银行就是其中一个。<對>那除此之外还有什么？电信业。嗯，好，你再有钱，你没有拿到那个执照，没有拿到频谱，嗯嗯、你也不能进行电信业。嗯、好，所以这些是所谓的特许行业，表示竞争少，我有一定的利润。嗯、所以在这种情况之下呢，基金在新市场都喜欢投资特许行业。所以你看哦，这档基金投资金融的比重，哇，吓死人的高，
0: 六十九点九，
1: 对，将近七成。好，那其实也合理，因为他知道今年是什么，全世界的升息年嘛，在。正常的情况之下，当然今年真的不太正常哦。正常情况之下，申请对金融业是有利的，因为利差会扩大，所以它重压金融业。那摆在眼前的事实，我们看到其他国家金融业不好，可是，在。东协国家金融业其实今年以来表现应该是不错的，我只是没有去看个股的表现啊，因为它整体绩效，而且重压这么多在金融业，整体绩效也很好啊，那表示压金融业基本上应该是方向是对的啦。嗯，好，所以相较之下，你看到第二多的工业，第三的房地产，基本上比重就很低很低了。好，那还有就是大家想到哇，整个东协地区人口加起来大概有六亿左右，因为有很多都是超过一亿以上的人口大国了嘛。那结果呢，你可以看到。人口多，我们会想到要投资消费项，可是你看它投资消费的，不管是必需品或非必需品的消费项，其实都很少。对，不高。啊，对，因为当经济不好的时候，投资消费基本上会受到比较大的影响，嗯、所以它在消费项的部分相对很少很多。好，所以你看到这这两期间这样子的一个投资方式，我觉得基本上是真的是还蛮聪明的一个做法。嗯、好，不过还是要提醒，我们刚,刚有提到。东协市场基本上是一个波动比较大的市场哈，但是它波动大的原因是它的政治问题，嗯，好，所以你不能单子就经济数据或股市表现来决定说啊，那我要不要去投资？因为政治问题是非常不可测的，嗯，那一旦有政治问题哈，我们在过去常,常听到这个东协国家。政治不够清明，一下子这谁政变，嗯、一下子谁贪污，谁又怎么样？这种事情太多太多，所以呢，你要投资这个市场，我可以跟大家讲，就基本面来说，它绝对是 OK 的。嗯，可是它不见得会反映真正在真正的投资市场，因为政治的不确定性很高，所以你要投资这里，你一定要有一个想法，就是长期抗战。嗯，好，那长时间去投资它，你会得到好的报酬。可是短时间真的就不一定了，就有可能短贺短外啊。好，所以我会建议说，你如果真的对东协有兴趣，也想要长期投资的话，我们会可以用分批定期定额的方式慢慢去投入，你会发现绩效其实有机会会比较好。嗯，好，那这是提醒大家的地方。欸、那在那以前
0: 有的人可以继续留着啊，如果、啊、现在没有的可以那可以开始吗？以
1: 前有的人当然就是可以。你留着好，我们刚说它的基本面其实真的没有大问题。嗯、那现在才想投资的，其实也可以，但是我们刚刚说的，你就是分批、定期、定额，而且要有耐心，持之以恒啊！因为现在大家可以看到，尤其是现在这几年，中国的问题还蛮大的，所以很多的中国的企业也好，或是原本在中国的外资企业，以后都现在都开始外移。那移到哪里去？嗯。真的大部分都到东协国家去了，嗯、好，那我们大家比较常听到，大概就是往印尼跑啊，嗯、往越南跑啊，嗯、或者是泰国、马来西亚，其实都有了，好，所以说这个地区呢，真的是受会这个也是政治上的问题的，好，所以真的是有一个还不错的机会啊，但是政治的问题，大家还是真的要去多了解，
0: 真的语重心长。我们先休息。我喜欢想象家的幸福蓝图，一点温暖，一点惬意，一点自在。每一个幸福的元素，打造出专属于我的生活空间。红蚂蚁瓷砖，靠近生活，贴近你的心，打造你理想的居家生活。红蚂蚁瓷砖，贴近你的心。好，欢迎理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授周业中。周老师。我们要跟大家来整理一下整个东协的状况。刚有跟大家透过一档东协基金聊到他投资的一个配置啊，可是说实在的，很多人会很关心，就是说那欧洲也不好，美国也不好了，那东协国家会好吗？那美元转强了，那台币疲累了。刚刚我们在看那个图表，都吓一跳，东协国家的货币还蛮强的，这怎么回事啊？好
1: ，大家刚刚可能会想说啊，我看。看起来股市好像有赚过，会不会因为汇市的地方赔赔进去的？好像今年土耳其就是这样子。对，土耳其今年股市也很好哦，可是它汇率跌八成。嗯，贬值八成，那你又赚得到吗？你当然不会赚到嘛！哈，可是东协真的不一样。你看它股市表示表现这么好，可是汇市我们这是结算到昨天，嗯，贬最多的叫做菲律宾披索，嗯，十四点五七趴，嗯，大家可能没有感觉，没有概念。我跟你讲，跟台币差不多。
0: 对呀，台币贬很多诶，也就差不
1: 多十四趴多。哦，台
0: 币也是十四趴，对
1: ，也差不多十四趴多。哎，我们刚刚说了哦，这是东协六国里面最差的哦。对呀，对
0: 呀，对呀。其他的蝙蝠都还好哎，对，
1: 好像我们刚刚说新加坡今年股市是涨的嘛，新加坡币今年只贬了五帕多，我们都是兑美元啊，对。好,好。今年只贬了五帕多，那这,这就算很好了耶。哦，今年就厉害了！啊、因为我们对比一个数字叫美元指数，那美元指数今年是以来已经涨了十六帕多，我们这都是到昨天的最新数字哦。所以你看到美元指数涨十六帕多的情况之下，那对应到的货币，我们刚,刚说新币嗯贬五帕多，马币贬九帕多，泰铢十二帕多，印尼对我们刚,刚说印尼很厉害哦。嗯十点五帕越南盾以前越南盾也真的是超弱的，嗯、今年它也只贬三帕多，而且哦，人家去年前年也升值哦，嗯，好啊，所以说大家就知道说，哎、欸，这几年这些国家真的表现非常非常的好哦。好，那你说，
0: 哎、欸，那你说货币要强对不对？第一个你要经济体很好，嗯、对不<吧>对？对。第二个，你可能你的外汇存底够高一
1: 点。呃，外汇存底这个事情，嗯，你说把它拿来当子弹，嗯、你当然就要高一点啦、啊。嗯，那如果说我本身汇率就稳定，没有一堆外资在跑。嗯嗯我不需要太多外外汇存底来护盘嘛，嗯，对不对？你有外汇存底多，我们通常的想法就是我有子弹，我可以护盘。嗯，那当下又没有外资要跑的问题，我不用护盘，我我没有需要太多的子弹啊。嗯，所以我会觉得这个问题其实还好啊，因为整个东协国家，你可以去看到，哈，我们刚刚说汇率的问题，看股市的问题。我们再看到这个通膨的问题。好，你看到通膨，你也知道这些国家真的是很厉害哦。现
0: 在要来看是看东协国家的 CPI 是
1: 不是？对，我们看他们的通膨问题我們來看。看看这
0: 张图<好>、啊、如果有在直播的人就可以同步的看
1: 到。那有少数的图表，有少数的市场是还没有公布八月份的数。我们先
0: 看 CPI。好，对，我们先看 CPI 这一张图
1: 表<好>啊，这张对对对對,對,對,对。好，来，那我们就以八月份来看，嗯、你看到。八月份已经公布的国家里面最严重的是泰国，嗯，七趴多，嗯，可是七趴多，你跟其他国家比，嗯，你会觉得太严重吗
0: ？还好啊，美国都八趴多了，对呀、啊
1: ，欧洲都十
0: 趴了
1: ，对不对？其他新市场，我们你看到我们刚刚说最烂的像土耳其啊、阿根廷啊那些，可能都一百趴都有了，嗯、所以七趴多，以今年来说，其实是非常好的了，嗯。但是我们刚说了，泰国已经是最差的了。嗯，你看到菲律宾六帕多，印、嗯、尼四帕多，越南两帕多。好，那马来西亚八月份数字还没有公布，七月份也只有四点四帕。嗯、新加坡弱一点，也不过就七帕。嗯、以今年来说，这样子的同盟数字真的是非常 OK。嗯，好，那关键的原因，当然我们就看到 GDP 的部分。好，派谁？我咳嗽一下
0: 。好。<咳>哎，你都还要带那个自己的手帕？不然我要给你卫生纸的好
1: 。好，拍摄。好，所以你可以看到这个 GDP 的数字，嗯嗯、你看到他们今年的 GDP 有多强，你就知道了
0: 。刚是看通膨嘛，哈 ，CPI 是看到它的通膨就控制的还不错。GDP 就看到他
1: 们最基本的就是经济的实力了，哈。对。大家可以去了解這。我们再换
0: 一张，那个<咳>就是换东协国家的 GDP。<咳>对，我们再换 GDP， 让大家更清楚的同步。好，
1: 我们就不要一个一个讲，我们就把整个上半年取平均。好，好上半年平均下来最弱的是泰国，成长二点四帕。好，嗯、那其他的再来，新加坡大概四帕。好，那再来印尼五帕多，越南六帕多，马来西亚将近七帕，菲律宾是破七。达到七点八帕，嗯嗯、所以,以对比么这么强啊！对比你看到今年，大家是不是看到之前欧洲国家也好，美国也好，日本也好，乃至于甚至中国，尤其中国第二季才成长零点四帕，嗯，啊、哦，那你看到这些国家，这些新兴市场国家，你今年还能够有这样子的表现？真的是很厉害，不容易啊！啊，真的是很厉害。所以才我
0: 才觉得很奇怪啊。
1: 对，所以这在告诉人家，人家真的是经有经济实力，有经济的底蕴在里面嘛。所以你看到我的经济好，那我的通膨也控制住了，那我的汇率当然就稳，就不不高啊，汇率就贬值就不多嘛。所以对应是不是我就反映在我的股市？好，那如果我们如果再看到一个叫做 P M I。采购巨人指制造
0: 业的。因为他们没有
1: 服務<購>没有统计服务业的，所以我们只能看制造业的部分哦、喔。拍谁喉咙不太舒服？制造
0: 对，好，这真的只造一阵子，就是你可以到外面去咳一下，啊、<笑><笑>就会咳到一个爽快。嗯。
1: 啊，因为气候多变化，这几天北部真的是比較、欸、你是常
0: 在用的。欸、你上课用不用小蜜蜂啊
1: ？一定要啊
0: 。哦，你上课都用小蜜蜂啊
1: ？对。我都用无线的那种小蜜蜂、哦，那你是
0: 自己准备的吗？还是,是学
1: 校其实是有提供麦克风，只是这种你知道这种个人卫生问题，所以我都会自己准备
0: 。哦，而
1: 且我们会自己买瓶子比较好，就是比较高敏感度的。嗯，对，嗯
0: ，像我是大嗓门，<笑>我都不会怎样。
1: 天生吃这行饭，
0: 我在，我在大嗓门，你知道，我从小就是。<笑>如果这样子
1: 的话，一节课下来大，大家就烧瞎
2: 了
1: 啊！啊，那我真的跟各听众抱歉了，因为真的是我本来就蛮严重的过敏了。啊、那现在季节变化，啊、所以最近几天喉咙都会比较不舒服。没问题，没问题。<笑>好，拍谁拍谁，没问题。好，来，我们来看。采购经理人指数，哈，刚刚看的数字哦，嗯、基本上大家都会有一个，如果对经济有了解，就是那个都是已经发生的事情嘛。对呀、嗯，大家关心的是那未来好不好？嗯，好，那 P M I 指数就比较有预测性的这种。一个经济指标，好 ，PMI 就是采购经理人指数，它指的就是对这些企业的采购经理人去调查，说，哎、欸，你对企业的各项问各种问题，譬如说，哎、欸，请问贵公司你们订订单接的好，或是不好？嗯嗯、好，那你们的成本有没有变高？哦、那等等，好，反正就很多的项目的一个综合
0: 。赚第一线喽。
1: 对它，所以它是有相当性的，有相当代表性的，而且它有它有这个预测的性质，所以这几年越来越多国家都很重视这个指标啊。好，所以这个指标，大家简单的一个看法就是抓五十为一个分界点，五十以上就代表经济在成长，五十以下就是在衰退。嗯，所以你看哦，这些。
0: 好，我们持续跟朱老师刚讲太认真，你知道我们两个在看表格，然后<笑>忽然已经进广告，我真的觉得很抱歉。是是是。好，我们看到东协国家制造业的 PMI 啊，好都在五十，
1: 都五十以上，嗯嗯、大家是因为没有看到先进国家。我跟你讲，嗯。欧洲国家都掉到五十以下了，哇哇哇！那<好>亚洲国家的部分，嗯、日本、台湾也都在五十以下。嗯，好，因为我们没有放全部的资料，我们只给看这个。因为你如果看到其他国家，你就知道这个虽然只是五十多一点点，嗯嗯、好，但是以八月份来说，嗯、有非常多的国家，就我们刚,刚说的先进国家，大部分都掉到先国先进国家大概只剩下美国还没有掉到五十以下。嗯，可是其他的欧洲国家、日本啊等等都掉到五十以下，嗯、那台湾也都早就掉到五十以下了。嗯。嗯好，而且台湾已经两个月、三个月都在五十以下了，嗯、所以你都已看到现在东协的整个 PMI 指数都普遍都还在五十以上。你有概念的人就知道，他们真的不只是现过去那段时间好，未来基本上大家还是看好的。嗯，好，所以这都在告诉大家说，整个东协国家，他们只要政治稳定，好，因为你。嗯今年以来，你真的没听到东协国家有什么大事情？本来今年有那个当时
0: 都在欧洲啊，<對>都在德国啊。本来今年菲律宾总统选
1: 举嘛，啊、那可是菲律宾总统选举今年也还算顺利嘛，就是那个小马可是也算顺利当选了嘛。哈、啊，因为在过去哦，哈，那菲律宾其实只要每次选举都会有一些很重大的这个治安的事件。好，以前这个菲律宾在选举真的超夸张的，对呀，拿枪啊！对，地方性选举啊，不是说这个总统大选啊，总统大选其实也出过事情了，之前就有副总统被暗杀副总统候选人被暗杀。嗯，在以前哦，真的是我可能一个村庄在选村长，你是我的敌对，我就派人把你那边人全部杀了，不是杀你而已，是你们全部人都杀掉。在以前菲律宾这种事情真的很多，但是那都是过去的事情了。好，那现在菲律宾真的政治这几年真的都算稳定了。好，但是要讲。整个东协国家，我觉得其实现在真的就是他们的龙头。嗯，不是新加坡哦，嗯、东协的龙头印尼，嗯，其实很重要哈，因为它是第一大经济体，它也是人口大国，它有二点七亿人。好，那真的跟他的这个总统有很大的关系。来，请问云芬姐，嗯，又要考云芬姐，对，考好多次，没关系，關係先看一下资料。印尼总统叫什么名字？我哪知道啊？印尼总统，你一讲出来，你一定知道的。哎，欸、常常那个
0: 是，对。佐克威
1: ，佐克威啊、嗯哦！其实这是一个很大的误解，他、嗯、不叫佐克威，他、啊、叫佐克。啊、克哦，他本名叫佐克维多多，<笑>可是断点断错了，变成佐克维，哦，或者说我们念成佐克威。佐、哦、克威，对，我们是念成佐克威、哦。对，其实他真正名字是佐克，因为他是 J O K O， 后面的维多多其实是他的姓。哦他其实是佐克，可是为什么大家不是只有台湾的，全世界都叫他佐克维？其实就是有点将错就错、啊、就变成他的小名。所以后来他反而大家都叫他佐克维、欸。可是这
0: 种国际翻译都应该很严谨的、啊，特别是那种……
1: 欸、真的，玉芬姐，你看，你看他原名是不是应该就是佐克？就应该说、哦、对不对？嗯，应、嗯、该是后面是不是維多多？多多可是大家都反而是断句都在佐克维，<笑>这。在我以前看到资料的时候，我是很久以前就知道了。我只是觉得还是蛮有趣的。是
0: 的是印尼文
1: ，哎、欸，这个就是印尼文，把它写成中文的啊？嗯、是吗？对对，对还是他
0: 就把它翻译成英
1: 文。好，那不重要了我回到<笑>这个人哈，大家看到这个，这个今年印尼他可以招，他可以负责召开 G 天体会议。嗯，你就知道这不得了的事情了、啊、哈。你能够成为。G20 会议的主办国，这真的是非常不得了的事情。对，那当然在主办的过程当中，还是有些争议哦。譬如说，大家都说你不可以去邀请这个俄罗斯普丁。那当然他后来还是没有邀请嘛，但是有蛮多争议性的事情，我们不说哈。那就提到这个。佐克威，好，我们还是习惯叫他佐科维啊。好，好那他其实现在是第二任的总统，他其实在过去其实有真的还蛮多的争议，因为他很大刀阔斧。嗯，好像记得我们以前也讲过印尼的事情哦、喔，在几年前印尼有一段时间他经济不好，出口大幅衰退啊，很多的媒体都唱衰他。可是我们那时候就特别提醒到，因为佐克威做一件很重要的事情，就是他开始限制原物料的出口。因为我们以前也讲过，印尼号称小巴西，小巴西对小巴
2: 西，也就意味
1: 了它就是原物料非常丰富。可是大家也知道，原物料是靠老天爷赏饭吃嘛。對對對你如果一直挖这些原物料，嗯、总有一天会挖光嘛。嗯、所以它上任之后呢，就挂大刀阔斧，不准原物料出口，你一定要半成品或成品才能出口。嗯、那当下当然对经济就产生很大的冲突。嗯，那印尼比较重要的其实。第一个天然气，嗯，那第二个叫云母，好，嗯、这个云母其实都是科技也很重要的东西哦，好，那比较传统的，大家可能一你会想到柚木、藤。嗯、现在都不可以，都没有啊、哦，
0: 都不行啊、哦。对，像
1: 我们家去年装潢，那时候就想要买家具，那很家具厂就跟我们说，很多印尼的那些高级木头现在都买不到了
0: 啊，还有那么沉香什么的，對對
1: 他们都不准出口了，哦、都不能就不可以买原材料，你只能买人家他们做好的出口来的了。嗯，好，所以这我觉得这一点真的是,是对的啦，是对的，所以他。冷过了这个经济上的震痛期，那当然还是靠原物料还是不行嘛。所以你看到他现在开始做什么科技业，嗯，嗯所以你看是包含我们台湾的，你喊得出来的电子五哥，包含红海在内，嗯嗯、全部都到印尼去设点了哈、嗯嗯。甚至他，如果你有去注意到新闻，他现在也一直在拉拢那个特斯拉过去，嗯，好，他原本其实特斯拉在印尼就有电池厂，嗯，但是呢，他就跟。马斯克说：“你不要只在我这边设电池厂，你应该来这里设全车的车厂，因为你看我电池厂是因为我有铀铀矿哦，不是铀矿，<对>那个锂矿有锂矿，我有锂矿，所以他来这边设电池厂。可他说不行，我们这边其实什么东西都有，你应该来我们这边设。嗯、所以他真的是很有远见。好、哦，那。”当然，另一个角度来说，你可以说他也很有野心啊。当然，站在经济、站在国家立场，这种野心绝对是好事情啊。嗯，所以你看到这几年印尼真的是突飞猛进，人家经济为什么能够这么成长、这么快速？真的跟这个总统真的有很大很大的关系啊。
0: 哎，国家领导人啊，你当然就带带领对不对？没错，没错。你的规
1: 划到底是什么？对，好，那刚刚讲到的这个。菲律宾好，菲律宾其实这几年的状况也也蛮好的好，那那当然原本。菲律宾的原原本的这个总统其实真的是争议比较大一点哈，我永远忘记菲律宾总统叫什么名字了，好不重要，反正他原本其实就刚上任的时候真的还蛮呛。杜特地啊，杜特地一下子呛，一下子呛中国，一下子呛美国
0: 。废物，每次戴口罩，他这边我污了半天，然后他把口罩拿下，我就我就看到他的嘴型。对
1: 对对，他就是原本还蛮呛的哈，可是他也确实把菲律宾有有整个领导起来了哈，虽然他当然在人权上有很大。大的争议啊，譬如说就觉得警察看到这个犯人当场就把他毙了，也不要什么审判了，但有很大人权的争议，我们好像是不是又要广告了？哎
0: ，那我跟我觉得大家同意吗？我们今天就不开口音好不好？我们因为还有债券没讲完啦。我觉得东协市呃场我们讲了股票了，那很多有那个新市场债券或者是那种东协的债券，好好没问题。我们一次把它讲完好不好？大家同意吗？我们先进广告
2: 。欸<問>
0: 好，我们要很抱歉，因为我们今天就不开扣印了好，那我们把这个呃东西，那么相关的问题都谈清楚好了好，那我们朱老师，我们接下来算刚谈到了是呃泰国。呃，不，那个那个，菲律宾，菲律宾，好
1: ，那菲律宾呢？就我们刚刚说的，好，在在之前的总统的话，其实他就比较大的争议就是人权方面了。好，那就我们刚刚说的，反正你犯罪我当场就可以把你毙了，不用连审都不审的，这确实是比较有争议哦。好，但是在国家治理方面，他其实真的是从一开始很强硬，但是后来他也知道说要在美国跟中国两大国之间取一个平衡点。嗯，好，那毕竟这是没有办法的事情嘛。哈，所以菲律宾这两年的经济状况其实也。非。非常好，像我们刚刚有给大家看到这个 GDP 的数字，有好,好，那真的是也是非常非常亮眼的、哦、哈，你可以看到。第一季成长八点二趴，第二季成长七点四趴，哇，不得了啊！好，那甚至可以直追印度啊！哈，这点印度当然也是很热。我们今天就先不谈印度。啊。好，那当然现在接任的这个马可斯，那他当然最大的争议就是他爸爸当年马可斯、嗯，嗯、好那个这个贪污的事情啊。哈。当然他现在刚上任，到底会怎么样，我们不知道哈。但是不得不。承认的是，因为他的家族有非常大的影响力。嗯，好，在这种落后国家，你家族的影响力其实是一个国家稳定的力量。嗯，好，那相当程度，至少我会觉得在政治上可能还算是稳定。可是，他经济上到底？能不能有能力？这我们就只能静观其变了。所以你看到今年，就我们刚刚说的这目前的东协六国当中，菲律宾的表现相对是比较弱，不管从汇率的问题，从通膨的问题来说，相对会比较弱一点。哈，虽然 GDP 是不错的。好，那再来还有一个大国就是泰国。好，泰国的问题比较大，只是我会觉得最近台湾的媒体都没有。在特别报泰国的新闻，就是他们现任的首相被停止了。嗯，八月份的时候的事情。好，那他们现在现任首相就是那个帕拉育。好，那这其实的泰国我们不知道不能叫首相，叫总理啊。泰国我们通常习惯称总理啊。帕拉育他其实是有军职身份的、啊。好，那我们也知道过去泰国的这个。党这个就是保皇党，就是红派跟黄派。这其实这么多年来就是互相吵来吵去，吵了不晓得多少年哦、喔。好，这过去政变对他们说是家常便饭。那好不容易这两三年，因为就等于是军系的人就出来维持，反正我红派、黄派都搞不定嘛，那我就军军人就是我暂时来维持这个国家的现状。好，所以现任的这个哦，帕拉玉他其实是原本是这个。军职的，好是上将好，但是他现在也因为一些事情被停止了，这是八月底的事情啊，所以泰国接下来会不会又有政治的问题？我想这是一个比较大的事情啊。好，所以这是泰国的部分，大家要去注意到。好，那其他的部分，我觉得倒没有什么太大问题啊，你像越南，越南因为是共产集权国家嘛，反正也不会有什么问题。那新加坡相当程度，哎、嗯，讲、欸、难听也也,也差不多是有点半集权的情况。好，所以新加坡的问题也不大了。好，那另外马来西亚，我觉得也是一个问题啊。哈，因为马来西亚这个也是，有时候我都觉得马来西亚也是蛮夸张的。哈，就是反正如果你你是我的敌对阵营，我就会说你怎么样怎么样。所以,以前是不是那个总理说你是同性恋啊,啊？对对
2: 对对对
1: 这样<笑>。我会觉得这个。以要不然就以前来说，整个东协国家除了新加坡跟越南，我们刚刚说这两个国家因为比较偏集权，就不多说之之外，其他整个东协国家当中，以前马来西亚算是比较稳定的，可是现在不一样了。那现在这几年马来西亚的状况变成时好时坏，好，我会觉得这都是大家要去注意到的地方啊！尤其是现在的这个这个都拿叫伊斯麦。好，伊斯麦沙比亚雅雅各布。还好你没考过，还
0: 好你没考我，<好>考我,我都要
1: 看着你，<笑>这个太难了哈。一般习惯就叫雅各布啦。好，那雅各布其实是他爸爸的名字哈，只是他们习惯这、嗯、这个马来人。好，他现在一个比较大争议就是，他就是因为我们知道，基本上东协国家大部分都是多民族。嗯，好，那马来西亚当然最主要当然就是马来人为主，他<對>现在就有一个大马来人主义，也就是说以马来人为尊。嗯，可是大家也知道马来、马来亚、马来西亚也有很多的华人啊、人啊印度裔啊，什么其实都是多民族国家嘛。那你现在独尊某一个？种族对啊，對啊那会有很大的争议，所以现在马来西亚会比较有这方面的问题啊、哦。嗯、好，那所以这个都是我们去投资东协你要去注意到的。哎、
0: 嗯欸，那债券呢？因为我们刚刚讲啊，<好>就是说，当然债券跟那个呃货币的贬值有很大的关系，<對>偏
1: 偏东协国家也没什么贬，所以他们表现我觉得还不错、欸。对，相对好像像今年你可以看到，我们刚一直在讲到印尼嘛，嗯、你看今年的印尼。债券基金今年以来可以有六趴多，而且是换算成台币哦，好。那在除此之外呢？除了你，除了纯股票型的话，今年很多的平衡型基金，就是在东协国家有股有债的平衡型基金，今年的投资报酬率其实普遍也不差，好。所以，总过来说，你要去买新兴市场债，当然图的就是它的高利率，嗯，好。因为普遍新兴市场国家，但台湾、韩国比较，中国这比较不算，我们的利率都很低哦。其他绝大部分的新市场国家，动辄都是五趴。八八趴的利率、啊、好，可是你要注意到，对应的就是他们的汇率的问题。哎
0: 、欸，那新兴市场其实可以拆解一下，比方说新兴东欧都不要理它了，对不对？對然后那个新兴拉美可不可以理？然后新兴亚洲呢？新亚洲那就包括那<好>东协这些国家。好
1: ，那目前当然最 OK， 的当然一定就是新兴亚洲的部分哈，<洲>哦、最安全的問題。OK，、嗯、那新兴欧洲那不用说，明为俄罗斯的问题在那边，那什么时候会对？也真的短时间难以解决。那拉美今年的情况其实还算不错哈，嗯、因为真的是拜原物料之赐，嗯、因为今年原物料大涨嘛。那拉美的国家，我们以前其实也提过，大部分都跟原物料有很高的相关性。所以，我们刚刚讲的巴西股市今年是涨的哦，而且巴西币是今年极少数对美元升值的，好难得哈、啊。好、哦，朋友、啊、你知道我们过去一直在唱衰，今年我大概查了一下，太小国家我们就不说了。今年对美元还能够升值的货币，大概就是巴西币跟墨西哥的比索，嗯、这两个都是拉大美国家哦。嗯、好，那当然主要原因就是我们刚说，因为都是原物料国家，所以他们就是拜这个原物料行情大好之次。所以这两个国家今年的状况相对好。所以我们刚说，你看巴西又有这个。利这个原物料的行情，所以呢，你看它股市是涨的，然后汇率也是升值的。我印象中好像今年到目前为止升四趴多，嗯、那加上它原本就是高利率，嗯、所以像这个时候呢，你如果敢的话，哦，可是我必须提醒你哦，这个拉丁美洲的债券，欸、那个波动跟股市绝对没两样的哈、嗯。那但是在这种情况，它就有可能两头赚。好，好，那。再来就是巴西今年也要总统大选哦。那今年十月份他们要总统大选，那巴西今年就两个竞争者，一个是现任总统，一个是前任总统。好，就是现在的波索纳洛跟前总统鲁拉两个对决。嗯，好，那鲁拉他如果对。巴西金砖四国有印象的，当年会有金砖四国，会有巴西的地位，当然就是鲁拉在当总统的时候的功劳好，那当然不能说全他功劳了，好，但是确实在他任内的时候让巴西很好，但是他后来也因为贪污案被判刑，好，那现在出来了，所以又出来。要再出来选总统，而且他现在的支持度是领领先波索纳罗的，哈、哦，这是大家有,有投资拉美要去关注他们的选举结果。
0: 好，我们今天用很快速的时间让大家清楚的知道，包括东协，包括新兴亚洲市场的股票型跟债券的状况了。非常谢谢我们的好朋友南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师，大家都说没关系，要你要好好保重，<笑><笑>谢谢朱老师，谢谢<笑>下个月再见喽，拜拜，拜拜。拜拜我喜欢想象家的幸福蓝图，一点温暖，一点惬意，一点自在，每一个幸福的元素，打造出专属于我的生活空间。红蚂蚁瓷砖，靠近生活，贴近你的心，打造你理想的居家生活。红蚂蚁瓷砖，贴近你的心。